0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.
0: Boa noite, está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Eu sou Maurício Fanfa. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. E nesse momento, atuo em programas semanais aqui na Rádio Armazém e em conteúdos lá no nosso site, bocajornalismo.com Siga o Boca Jornalismo também nas redes sociais por meio do Facebook ou no Instagram, no arroba Boca Jornalismo. Por lá você encontra informações sobre os assuntos abordados pela equipe, além de saber em primeira mão os conteúdos publicados no nosso site. Você pode contribuir com o nosso trabalho. O Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix@bocajornalismo.com. Por conta da pandemia, o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém segue sendo gravado e realizado de forma remota. E o de hoje, além disso, também foi gravado de maneira assíncrona com os convidados. O Boca esteve presente nas duas manifestações do 7 de setembro. Na Praça da Locomotiva, cerca de mil pessoas favoráveis ao governo manifestavam desagravo com o STF e com o voto eletrônico. Além de falas de lideranças e paródias musicais apoiando o Bolsonaro, o carro de som também tocava, por exemplo, Sérgio Reis. Já na Praça Saldanha Marinho, cerca de 200 pessoas estavam agitadas por um tambor, palmas e megafones. A esquerda tradicionalmente organiza, no 7 de setembro, o grito dos excluídos e excluídas. Manifestação de rua aqui, em 2021, teve sua 27ª edição. Os cantos pediam fora Bolsonaro e criticavam o governo em vários pontos, de pandemia à economia. Para ter um panorama sobre as manifestações, a gente convidou diferentes entidades e organizações políticas da cidade a compartilharem suas visões sobre as manifestações de rua, na cidade, e no Brasil com as últimas do dia 7 de setembro como gancho também fizemos algumas perguntas para conhecer melhor como é a organização e a história dessas manifestações de rua na cidade no programa de hoje vamos ouvir o Luiz Bonetti do Diretório Central das e dos estudantes da UFSM, o Ricardo Gancini do PCB Santa Maria e o Vinícius Brasil do PSOL Santa Maria a gente também tentou conversar com a vereadora Roberta Leitão do Progressista Santa Maria mas para essa edição não aconteceu talvez para alguma próxima eu enviei alguns áudios de WhatsApp para eles com algumas perguntas eles me responderam e a gente veicula os áudios deles aqui. Começamos então com as apresentações. Com a palavra Luiz Bonetti, do Diretório Central das dos Estudantes da UFSM.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite feito ao Diretório Central para estar participando do programa. A gente considera que os meios de comunicação né, que são criados a partir de uma perspectiva popular, independente, autônoma, são extremamente importantes. né? A gente já teve nos últimos anos uma clara demonstração né, de como eh, as grandes Mídias que são patrocinadas, enfim, né, que recebem altos recursos, como elas agem no nosso país e como elas afetam a vida de cada brasileiro e brasileiro. E por isso, mais do que nunca, é importante a gente garantir a popularização da comunicação no país, né? E nesse sentido parabenizo muito, assim, a Rádio Armazém pelo trabalho que vem fazendo em Santa Maria e agradeço muito a gente poder estar tá se somando aí e construindo também, trazendo a nossa perspectiva aí do DCE para dentro desse programa. Bom, uh, meu nome é Luiz Eduardo, a maioria das pessoas me conhecem por Luiz Bonetti. É, eu estudo direito na FSM, construo aí há algum tempo já o Diretório Central das Estudantes da UFSM, uma entidade Histórica na cidade, né, na construção de luta da cidade, na construção é, de luta e de realmente né, na construção da base do movimento estudantil dentro da Universidade Federal de Santa Maria e que, principalmente nesses tempos né, de pandemia, dessa crise sanitária, mas também é uma crise sistêmica, né, é, se torna ainda mais essencial para a construção da luta aqui na cidade de Santa Maria.
0: Esse foi Luiz Bonetti, do Diretório Central das Idosas Estudantes da UFSM. Agora vamos ouvir Ricardo Gancini do PCB Santa Maria.
3: Boa tarde, Maurício, e a todos e a todas ouvintes da Rádio Armazém. É, gostaria de começar agradecendo imensamente a oportunidade Uh, para a gente estar tá expressando aí um pouquinho do que os comunistas estão uh, vendo aí nessa conjuntura, em especial no que toca aos atos de rua. É, então, me chamo Ricardo Ganciné, eu sou secretário político da célula Santa Maria, do Partido Comunista Brasileiro. Atualmente, eu faço parte do Comitê Regional do Rio Grande do Sul, do PCB, E desde 2016 né, eu tenho focado bastante a minha atuação no movimento estudantil. No entanto, com a minha eleição para o Comitê Regional, eu acabei me desligando da da UJC e da União da Juventude Comunista para estar focando em tarefas a nível partidário, né? em geral tarefas mais de direção e internas. É, mas eu também estou começando a construir agora o coletivo Praxis, uma vez que eu sou, estou me formando em licenciatura em História pela Universidade Federal de Santa Maria. É, o PCB é um partido que se identifica como marxista-leninista e revolucionário. Né? Então, desde 2005, o partido uh, avança né, na, na sua reconstrução revolucionária. É um processo que vem... se intensificando a partir dos anos 90, com o fim da União Soviética, que estabeleceu uma profunda crise no movimento comunista internacional e os partidos que reivindicam essa tradição precisaram se reoxigenar. Então nós optamos pela defesa da estratégia socialista pela via da construção do poder popular. Nós acreditamos que a participação nas eleições e na institucionalidade é importante, mas mais importante do que isso é organizar o povo trabalhador Para estar lutando por suas próprias demandas né? Em Santa Maria nós estamos vivenciando um crescimento muito interessante Que eu diria que é o maior crescimento dos últimos 30 anos aqui na cidade Nós estamos com a célula do, do partido Nós temos um núcleo da União da Juventude Comunista Um núcleo do coletivo feminista classista Ana Montenegro e uma, um comitê de base da nossa corrente sindical, a unidade classista. E já estamos dando início aí à construção do coletivo negro Minervino de Oliveira. É, então são esses coletivos e a nossa corrente sindical elas funcionam como frentes de massas é, do PCB. Então, nesses coletivos, é, é, tem pessoas que não necessariamente são militantes partidários, mas que compartilham dos valores e do, uh, do nosso programa. Nós temos atuado aí durante a pandemia, é, principalmente através de ações de solidariedade, né, arrecadando uh, cestas básicas é, e de fazendo a sua distribuição. Temos atuado junto com os beratrilhos, os moradores é, próximos da ferrovia, uh, e também no movimento estudantil, né, assim como uh, estamos avançando, o nosso, uh, dando os primeiros passos no trabalho sindical e esses atos de massas, é, tem representado aí uma importante frente de atuação é, que os comunistas estão voltados, desde o Insta Planamente, tem pautado
0: isso, agora tem retomado com força essa pauta, e que, que é o que a gente vai estar tá conversando um pouquinho hoje. Esse foi Ricardo Gancini, do PCB Santa Maria. Agora, vamos ouvir Vinícius Brasil, do Pessoal Santa Maria. Boa
1: tarde, Maurício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Armazém, do programa Boca Jornalismo. Eu sou o Vinícius Brasil atualmente eu sou o presidente do PSOL em Santa Maria, também sou professor da rede pública estadual, também faço parte do coletivo Alicerce Santa Maria sou natural aqui da cidade estudei nas escolas públicas aqui no Olavo Bilac, no Maria Rocha no Silon Rosa e ingressei no FSM no ano de 2006 e onde eu tive um conhecimento né, um contato maior com o movimento estudantil, a partir daí eu começo a ter um engajamento maior na luta política, é, representa representando os estudantes de educação física na executiva nacional dos estudantes de educação física, nas lutas do movimento estudantil geral da UFSM, as lutas pelo transporte, as lutas em defesa da ampliação do RU, entre outras lutas que a gente fez naquele período. O pessoal aqui na cidade ele busca representar uma alternativa política para os trabalhadores de Santa Maria, em 2008 a gente construiu a campanha da Sandra Filtrin, em 2010 participei da campanha do Plínio de Arruda Sampaio para presidente da República. Ele esteve aqui pela cidade, fazendo uma conferência no plenarim da Câmara, entre outras atividades que, que a gente construiu na cidade, outras lutas também, nas jornadas de junho de 2013, através do Bloco de Lutas, onde a gente teve uma atuação também bastante forte né, no, nas ruas da cidade. Então, o, o pessoal, ele é um partido que tem essa característica de de estar ligado às lutas das mais diversas categorias dos trabalhadores, né? A gente viu as greves dos professores aqui na cidade, as próprias jornadas de junho, como eu falei antes, as lutas do movimento estudantil e também a participação nas eleições, né? Eu participei das eleições de 2018 enquanto candidato deputado estadual e agora em 2020 eu participei enquanto candidato a vereador aqui na cidade de, de Santa Maria. Então o pessoal ele é um pouco disso, né? Um partido que está vinculado às lutas sociais que ocorrem aqui em Santa Maria e que visa construir uma alternativa política frente ao desmonte do serviço público, é, é toda essa retirada de direitos que acontece e vem acontecendo, né? Ao longo dos, dos últimos anos. aqui no nosso país e na nossa cidade. né? Um partido que denuncia a questão do desemprego, a desigualdade social, né? a fome, a miséria, a criminalização da juventude, a falta de espaços, de cultura para a juventude aqui na cidade, entre outras questões também como a saúde pública, né? a precarização da saúde pública aqui na nossa cidade. Então, o pessoal... Tem mais ou menos esta característica,
0: né? Esse foi Vinícius Brasil do Pessoal Santa Maria. Para gente poder ouvir tudo o que eles têm a dizer sobre o tema e não ficar interrompendo nem cortando muito as falas, eu decidi juntar as respostas e tocar elas em blocos. Depois de pedir para eles se apresentarem, eu pedi para eles avaliarem os atos do 7 de setembro, tanto os de direita quanto os de esquerda. Pedi também para contarem um pouco sobre como funciona a organização para essas manifestações de rua e quais são as principais demandas. As últimas manifestações foram pautadas principalmente por problemas nacionais, mas o nível municipal não é ignorado, então pedi para eles comentarem um pouco sobre questões da cidade que também levam para a rua. No final, pedi para eles deixarem formas de contato e redes sociais e um recado para todo mundo ouvindo a rádio. Vamos ouvir primeiro o Luiz
2: Bonetti, do DCE da UFSM. Então, primeiramente para falar do Grito das Excluídas e dos Excluídos, eu indico que todo mundo que tem um tempinho pesquise na internet Grito dos Excluídos vai abrir um site ali... E eu acho que isso é importante para conseguir compreender uma coisa que eu acho que principalmente é essencial e foi essencial assim, para essa construção do último dia de 7 de setembro, que é mostrar que o Grito das Excluídas dos Excluídos não é de hoje, ele não é uma organização recente, mas sim ele é, é um movimento, um processo né? para além de uma articulação, ele é um processo realmente construído historicamente há mais de 25 anos no nosso país. Desde 1995 para cá, todo dia 7 de setembro é marcado pelo Grito das Excluídas dos Excluídos e ele surgiu Justamente a partir do movimento igrejeiro, então em 94, quando a gente teve ali a segunda semana social brasileira da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi então criada a proposta no que seria o Grito das Excluídas e dos Excluídos, e o dia que foi escolhido foi justamente o dia 7 de setembro, justamente pelo papel né, que o dia 7 de setembro tinha, né? a gente sabe que o dia 7 de setembro há uma comemoração muito forte da independência do país, é, mas esse movimento igrejeiro justamente compreende de que justamente pelo dia 7 tem esse papel simbólico, né, traz todo esse simbolismo da independência que é o dia que o povo brasileiro, né, que a população que sofre com diversas formas de exclusão todo dia tem que estar tá nas ruas gritando e denunciando todas as formas de opressão, de exclusão que sofrem no seu dia a dia. Justamente por isso que o grito das dos excluídos é um grito de por justiça social, né? um, grito por uma, um grito por uma emancipação real né? do povo brasileiro, que a gente sabe que, infelizmente, a independência é tão comemorada, ela pode ter sido independência para alguns, mas para a maior parte do povo brasileiro não foi assim que, que aconteceu. E aí, com isso, o movimento assim é, para construção do grito dos excluídos das excluídas ele foi ganhando cada vez mais força né porque ele tem a sua origem ali a partir do movimento igrejeiro, mas ele vai se ampliando para dentro dos movimentos populares e vai construindo a sua história, né? Brasil afora. E em Santa Maria não é diferente, né? A gente tem uma construção histórica aqui também do grito das excluídas e dos excluídos. E nesse dia 7 de setembro não foi diferente, né? Então a gente teve tanto uma ação já no dia 4, lá no feirão, na Economia Solidária, junto ao movimento igrejeiro e a outros movimentos ali que constrói também o feirão, é, onde foi né, feito um, um evento ali do Grito das Excluídas e dos Excluídos e a gente teve também no dia 7 né, o ato que marcou então é, a união né, da construção do Grito das Excluídas e dos Excluídos com a campanha nacional pelo Fora Bolsonaro hoje. Né? E o lema assim, da, do Grito das Excluídas e dos Excluídos né? um lema que a gente sempre vê que tá presente, é, eu acho que ele diz muito assim do porquê que é tão importante a gente construir ele no dia 7 de setembro. né? A vida em primeiro lugar é o lema e tenho certeza que diz muito assim sobre esse momento que a gente Vem passando e sobre as pautas que nós levamos para a rua, né? Dentro dos, nosso, dos nossos atos e das manifestações que a gente vem construindo. Para compreender o grito, a gente tem que compreender como ele surge, a história dele, para compreender a importância do DCE hoje na cidade de Santa Marinha em especial, a gente tem que compreender a história do DCE. Né? O DCL foi um dos principais responsáveis, assim, pela luta, é, da, tanto da democracia universitária, quanto pela própria democracia no nosso país, né? A gente tem que é, lembrar, né? A gente faz sempre um esforço, assim, de relembrar, é, lá na década de 80, quando, né, a, a frase de luta que a gente tinha, é, era né, diretas urgentes para reitor e presidente. A partir de lá, a gente conseguiu construir né, um processo. É, até lá no início, foi inclusive universal a própria consulta. Né, a comunidade acadêmica não era nem paritária, era universal. Cada voto tinha peso de um voto mesmo. Né? Depois a gente conseguiu consolidar assim, a, a, a consulta acadêmica né, dentro de uma construção que envolvesse mais as entidades, tanto a entidade estudantil como as demais entidades das outras categorias. e justamente por ter esse papel de defesa da democracia o DC sempre teve presente assim nessas articulações do movimento estudantil dentro da universidade e na relação com Santa Maria, né? Por compreender que essa lógica que a gente tanto defende que a universidade tem que estar interligada com a cidade, com o município onde ela está, se reflete também na nossa relação, né? Enquanto entidade estudantil com os movimentos com as organizações com o que está rolando nas cidades, né? E em Santa Maria isso daí é principalmente, né? Aqui na nossa cidade, esse movimento ele é muito forte, né? Então uma luta de Santa Maria ela tem uma relação muito direta com a própria luta do DCE da UFSM. E aí, bom, a gente chega num movimento, né, trazendo aqui dos anos mais recentes, a gente chega num movimento em 2019 que a gente constrói os tsunamis da educação que foram marcados principalmente, né, pela força do movimento estudantil, principalmente aqui em Santa Maria, um movimento estudantil muito forte e dirigido em especial aí pelo DCE da UFSM com diretórios acadêmicos, com outras organizações, mas que Tiveram esse protagonismo estudantil e conseguiram, né? Levar milhares de pessoas para as ruas. A gente pode lembrar o que, que foi, né? Os primeiros atos, a gente conseguiu colocar mais de 10 mil pessoas na rua. Teve, teve ato em dia de chuva que também reuniu muita gente. É, e em 2019, a realidade é que Santa Maria teve foi palco, sim, né? No cenário nacional da luta popular contra o governo Bolsonaro desde lá. E aí a gente chega no cenário de 2020 que havia uma previsão assim, muito maior da assim, luta, de mais organização ainda dessa luta. A gente chega com a pandemia. E isso tem um efeito assim direto assim, tanto na relação das organizações, das entidades, como exemplo do é quanto na própria relação direta com o movimento estudantil, com os estudantes e com as estudantes. Com isso a gente infelizmente percebeu que é o enfraquecimento do do movimento estudantil e a gente está no momento né, com o retorno dos atos de rua, de conseguir retomar essa relação, mas que a gente sabe que ainda está distante né, perto do que a gente tinha antes. Então antes a gente conseguia realizar assembleias com 500, 600 pessoas. Hoje a gente tem uma dificuldade de conseguir juntar 100 200 estudantes e aí é um efeito meio, é um, um efeito que traz um resultado duplo na realidade, né? Porque de um lado, a gente tem milhares de estudantes que antes estavam em Santa Maria, que hoje não estão que estão acompanhando as aulas remotas e com isso a gente perde muita gente que poderia estar se somando nas trincheiras aí poderia estar junto com a gente aí na rua e do outro lado, a gente também tem o problema de a gente saber que a gente está cada vez mais enfiado na fador, mais enfiado nessa realidade remota e acaba que se torna igualmente difícil de mobilizar, assim, porque quanto mais afundado a gente está nisso, a gente sabe que o desgaste é ainda maior, né? E aí muita gente acaba preferindo não participar, assim, seja das assembleias, seja de outros espaços. E com isso as informações não chegam, à mobilização é um empecilho, assim, é uma dificuldade, tem um obstáculo ali para conseguir aumentar a mobilização. Mas que a gente conseguiu, principalmente após os atos de rua, conseguiu dar uma retomada nisso, né? A gente percebe que por mais que os nossos atos sejam menores do que eram lá em 2019, por exemplo, a gente sabe que hoje a gente tem... mesmo assim a gente tem um protagonismo estudantil e de juventude muito forte nos atos da cidade, né, que estão acontecendo agora pelo Fora Bolsonaro. E aí, com isso, o DC da UFSM, de qualquer forma, assim, ele teve um papel muito importante, assim, se a gente for fazer uma retrospectiva, assim, mais ligada agora a esse ano, a gente, um pouco antes ali, acho que cerca de um mês, dois meses, antes do retorno às ruas, a gente conseguiu promover uma unidade do campo de esquerda, das organizações populares, dos movimentos, dos partidos de esquerda aqui da cidade, por meio da criação do movimento Vacina Já, um movimento estadual que a gente conseguiu trazer para Santa Maria, ele foi um palco de demonstração realmente da unidade de esquerda na cidade. A gente teve a criação também do Comitê Popular em Defesa da Vida, que também promoveu isso, que também trouxe esse efeito. E com isso, as organizações que vieram depois, né, as articulações para a construção dos atos, passaram a ter esse caráter realmente unitário, né? E isso é uma das grandes conquistas, assim, que a gente fica muito feliz em saber que nós, enquanto D7, tivemos um papel assim, muito importante assim, para garantir essa unidade e essa retomada das ruas, assim, com um saldo positivo, né? Com uma construção que avança e que consegue acompanhar as datas nacionais, né? E aí, a gente tem uma realidade que a gente sabe que a conjuntura não apenas não tá fácil, mas como é a pior conjuntura que a gente enfrentou aí nas últimas décadas, né? Então, a realidade que a gente enfrenta neste momento é, são movimentos né, que vão acontecendo. Bom, a gente sabe que vem uma decisão nacional dos movimentos populares né, por meio da campanha nacional pelo Fora Bolsonaro, das tiragens de data para a ocorrência dos atos com isso a gente realiza a construção dentro da cidade, junto a todas essas organizações que estão se somando aí, dessa construção né, da unidade do campo de esquerda seja sindicato, movimento popular, organização, coletivo entidade, todo mundo junto ali para construir o ato, para fortalecer essa construção, e aí a gente realiza assembleias, a gente realiza conselho de identidade de base, né, que é um um espaço voltado para os diretórios então, normalmente, a gente realiza os SEBS antes, né, justamente para discutir com os diretórios, para criar a mobilização dentro da base, né, dentro dos cursos mesmo, para aí chegar na Assembleia e a Assembleia desembocar numa grande mobilização assim, é, que consiga juntar os estudantes, consiga debater o porquê que a gente vai estar tá indo para a rua de novo. E aí, para estar tá botando todo mundo assim para se somar, para estar tá junto no ato, para mobilizar irmão, irmã, pai, mãe, é, filho, filha, para todo mundo estar tá junto, chamar os amigos, chamar as amigas, chamar primo, prima, para tá tá todo mundo junto no ato, né? Então é um efeito assim bem importante. A gente sabe que foi bem afetado pela pandemia por estar ocorrendo de forma online, assim, pelos motivos que eu já elenquei, mas que são movimentos importantes assim para garantir essa mobilização do movimento estudantil, né? E aí, aliado a isso, também tem outros movimentos que se fazem, né? É, que as organizações também constroem, seja da própria panfletagem que não é direcionada diretamente aos estudantes, né? Mas que envolve aí principalmente a lógica aí da mobilização de Santa Maria para os atos que ocorre, né? E aí, como eu falei anteriormente, o DCL sempre teve um papel dirigente, assim, na na condução das lutas na cidade, né? Então, inúmeras pautas, assim, que a gente for ver, que a gente constrói na cidade, desde os atos, né, por um transporte público de qualidade, a gente pega daí, mais ligadas à educação, mesmo os cortes na educação, mas a gente vai falar sobre moradia, sobre o direito à moradia, sobre o direito à saúde, sobre a própria questão da reforma agrária, sobre a construção, realmente, né, acho que ano passado refletiu muito disso de como o DCL tem um papel muito importante para Santa Maria e ele tem uma legitimidade muito grande frente né, à organização do campo popular aqui na cidade no ano passado a gente criou um documento, a gente sabe que teve as eleições municipais e a gente criou um documento colocando né, qual era a proposta né, o o plano de governo, digamos assim, né, que o DCL estava apresentando para as candidaturas à prefeitura da cidade para que elas se comprometessem com as pautas é, ligadas principalmente à juventude, mas que nós do DCE é consideramos extremamente importante ser defendidas nesse momento justamente as pautas que têm esse caráter, né? De atender realmente o que o povo está precisando nesse momento, né? A gente falou sobre o direito à moradia, sobre o direito à cultura, sobre o direito ao esporte e ao lazer, sobre os, esses direitos da cidade, né? Que daí vai envolver o próprio transporte público. É, a gente falou sobre as melhorias que devem ocorrer na educação, sobre essa relação universidade e cidade, como que a prefeitura tem, precisa é, fortalecer esse vínculo junto com a FSM, assim como as outras universidades da cidade também. E inclusive esse plano aí, é, a gente não teve adesão de todas as candidaturas, mas foi um plano muito muito. muito elogiado, assim, durante o período das eleições, justamente porque ele era reflexo de um acúmulo que o DC já faz das lutas historicamente, aqui na cidade de Santa Maria em especial, né? E com isso... É, a gente justamente se propôs a dizer não é, A gente sabe que as eleições Estão ocorrendo e são eleições decisivas Para Santa Maria por isso que a gente não vai Fugir disso, a gente vai apresentar um programa Com a cara do movimento estudantil E vamos também chamar Candidaturas para debaterem debaterem Sobre as pautas que a gente quer que sejam Discutidas, então a gente fez debate é, Com todas as candidaturas né, Que se propuseram a estar presentes Foi um debate inclusive muito Muito bom assim que aconteceu Todas as candidaturas se dispuseram participar do debate, e é esse o papel do DCE, né? Conseguir levar a universidade para dentro da cidade através da luta, através da construção e também a cidade para dentro da universidade, porque as decisões que são tomadas em Santa Maria afetam, com certeza, a Universidade Federal de Santa Maria, e por isso que a gente não não se deixa, não deixa de lado a importância dessa relação. Então, o que se percebe é uma relação muito legítima, é do DCA enquanto né, uma entidade central para a organização da luta na cidade, por parte das organizações, dos coletivos, dos partidos. né? A gente sabe hoje que tem uma construção muito importante né, do PT, PSOL, o próprio PCB, o PCdoB aqui na cidade que a gente mantém relações bem importantes, a gente tem relação com o movimento Sinal da Luta pela Moradia, que é organizado aqui na cidade, com demais coletivos que também se organizam aqui no município enfim, com os próprios sindicatos né? para além dos sindicatos da universidade mas sindicatos assim como o próprio Sindiago agora, que está na luta contra a privatização o Cpers que é mais ligado à educação, enfim é uma rede assim, é muito forte assim, desse, desse campo da esquerda Hoje na cidade, né? E que a gente consegue aí, ter uma construção muito boa e muito importante junto com eles. E que a gente fica muito feliz em saber que a gente tá conseguindo dar sequência a esse trabalho, a esse enfrentamento, a essa construção do DCE que é histórica aqui na cidade e que, com certeza, é essa construção. Assim tem um efeito extremamente importante para a construção dos atos de rua que a gente tá construindo hoje, que na realidade, né, desembocam aí na construção da luta popular em Santa Maria. E para finalizar, eu gostaria de dizer que, bom. A situação está muito difícil, está cada vez mais difícil, mas se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é lutar. E aí a gente sabe que quando o negócio está desse jeito, normalmente a gente perde a esperança, a gente pensa que não vai ter o que fazer, que não vai sair desse buraco, mas a gente vai conseguir sair. Eu tenho certeza disso, mas a gente não pode achar que vai sair por simplesmente sair. A gente vai sair tendo esperança e botando essa esperança na prática. Por isso que o recado que eu gosto sempre de deixar, assim, e que acho que faz, se faz bem importante aqui também, é de que, bom, quanto mais mobilização a gente tiver para construir a derrubada do governo Bolsonaro... Isso afeta a vida de todo mundo, não apenas as nossas. Por isso que às vezes a gente pensa que, bom, não tem, né? Como que eu né, posso contribuir? Às vezes não vê muito e pensar, ah, não, mas sou só eu. Mas nunca é só a gente. Como eu falei, é amigo, é amiga, é primo, primo é mãe, pai. Esse, esse tipo de trabalho, essas conversas, essa disputa realmente que a gente faz, ela é muito importante. Como a gente gosta sempre de dizer, o trabalho é de formiguinha. E a gente vai avançando, a gente percebe que a gente conseguiu retomar as ruas, mas que ainda continua grande desafio para a organização popular, mas que a gente tá retomando e tá avançando. E aí, nesse momento, em especial, é importante a gente ter esse ciente de uma coisa. A gente tem que derrubar o Bolsonaro e derrubar junto com ele o programa que ele defende, a política dele que é a política neoliberal, é a política daquilo que é chamado de reforma, né? que tirou o direito trabalhista, que tirou direito à previdência, que agora quer tirar é, a garantia dos serviços públicos. É essa política que a gente tem que derrotar junto com o Bolsonaro. Por isso, a gente não pode criar ilusões com quem agora decidiu ser fora Bolsonaro. Acho que, bom, ser alguns setores aí da direita, que inclusive... Né, foram responsáveis aí pelo golpe da presidenta Dilma. Se eles estão querendo ir para rua agora, que vão, que façam enfrentamento ao governo Bolsonaro também, mas a gente tem que ter ciente para nós de que o programa deles também não, não nos interessa. Como eu falei, se hoje a gente tem um genocida na presidência, eles têm responsabilidade por isso, porque tiveram ali, mobilizaram na articulação do golpe, tiveram junto com Bolsonaro em 2018, e a gente precisa derrotar essa política porque não adianta agora dizer que é fora Bolsonaro, você chega lá dentro na hora da votação, aprova tudo quanto é reforma contra o povo. Então acho que é esse recado que eu gostaria de, de- desejar, dizer para todo mundo, aí colocar que, bom, a luta segue, é, vamos né bater a poeira, bater no peito e dizer que é com a gente mesmo e que a gente tem programa, que a gente vai conseguir aí derrotar o governo Bolsonaro e derrotar junto com ele essa política aí que nada interessa pro povo, né? Que só agrada a patrão. E quem defende essa política também não nos interessa.
0: Esse foi Luiz Bonetti, do DCA, do FSM. Agora vamos ouvir Ricardo Gancini, do PCB Santa Maria. Bom, Maurício,
3: é, nós estamos vivendo um novo ciclo político no Brasil, inaugurado com o golpe de 2016. Um ciclo que é marcado pela ofensiva burguesa. É, essa ofensiva é caracterizada pelo rompimento com a conciliação de classes pela direita, ou seja, foi a classe dominante que rompeu a conciliação e agora é, só aceita é, na institucionalidade e no executivo uh, uma agenda que seja por sangue, né? uma agenda que não dê ganhos aos trabalhadores para poder manter os seus altos lucros é, ao mesmo tempo que enfraquecendo a capacidade de resistência. É, daqueles é, interessados nessa resistência. Né? O Bolsonaro ele se insere nesse contexto. Uma vez que o Temer tinha uma popularidade ridícula, tentaram impulsionar a candidatura do Alckmin, é, mas como esses sujeitos né, não, não são nada populares, né, o Bolsonaro não foi eleito porque ele queria fazer a reforma da Previdência. Ele foi eleito pelo discurso de ódio, pelo conservadorismo já tradicional e pouquíssimo enfrentado pela esquerda no último período. Né? Vamos lembrar, por exemplo, que o Crivella chegou a ser ministro da, da Dilma. Né? É, essa conciliação também produz uh, as armas que derrotar, derrotou ela mesmo. Né? É, seguindo o nosso, nosso raciocínio, o dia 7 ele chega para o governo Bolsonaro como uma, uma demonstração de força. Né? Essa foi a tentativa do, do governo de mostrar para o grande capital que ele ainda é capaz de garantir essa agenda neoliberal, uma vez que o seu governo uh, gera muita instabilidade e tem sido pressionado pelas instituições, em especial pelo STF, é, uh, a, os próprios escândalos de, de corrupção envolvendo a família dele, uh, as rachadinhas, a compra dessa mansão, uh, a, a, o desvio de dinheiro da, na compra das vacinas, né, tem desgastado muito a popularidade do Bolsonaro, o que talvez... não só pela eleição dele né, mas pelo próprio andamento das agendas como a reforma administrativa pode ser prejudicado né? então ele tentou demonstrar para o grande capital que ainda tem força para isso e que ainda representa esses interesses no entanto foi um fiasco né? com exceção de Brasília e de São Paulo e sendo muito generoso no Rio de Janeiro as manifestações bolsonaristas que teve dois meses de preparo rios de dinheiro é, investidos uh, não conseguiu mobilizar muita gente, né? E se eu não me engano foram 83 cidades ou 89 que teve atos contra o Bolsonaro. Foram 200 cidades que teve ato contra o Bolsonaro e 83 a favor. É, então nós temos visto até essa carta do do que o Temer aj- ajudou ele a fazer é, demonstra um, um aparente recuo, né? Porque a uh, é, é nítido né, que, que há um, algum pacto seja, é claro que a gente não tem uma bola de cristal, né. mas para manter o Bolsonaro, ele se comprometer e assim, não uh, radicalizar a instabilidade política. Né? É, é muito difícil acreditar que isso vai se prolongar, né, ao mesmo tempo que a gente não pode avaliar que o dia 7 foi só derrotas para o bolsonarismo, não foi. Foi um importante passo para a constituição do partido fascista. É, que uma coisa é ter apoiadores do Bolsonaro, outra coisa é ter apoiadores do Bolsonaro organizados, e isso avançou bastante, né, então mesmo que a gente tire o Bolsonaro, o bolsonarismo vai continuar sendo um agente político no próximo ciclo, e que a gente tem que estar é, tá muito atento para isso, para não ter qualquer tipo de, de ilusão que tirando o Bolsonaro tá tudo resolvido, porque não tá, né, é, ao mesmo tempo, né, a esquerda fez um o, também teve um fiasco, né, porque passou... A semana inteira anterior ao dia 7, é, ao invés de mobilizar para o grito dos excluídos, a maioria né, da, é, dos setores da, da, da esquerda começaram a agitar o medo na população, que seriam atos massificados, da direita, que teria confronto civil, uh, ia ter muita violência e tal, e quando, na verdade, a maioria dos, das cidades que teve ato, uh, o ato da esquerda até foi igual ou maior. né é, Então é assim que a gente avalia um pouco... Uh, o 7 de setembro e agora os próximos passos é a gente tá é, nos organizando para derrotar uh, a agenda econômica do governo uh, a agenda moralista e sem dedicar a, a nossos esforços para sangrar o governo até 2022 não é o bolsonaro que está sangrando até 2022 é, a, é o povo que já tem aí mais de é, 600 mil brasileiros se a gente desconsiderar se a gente considerar a subnotificação né mortos num num genocídio. É intolerável e inaceitável essa espera por 2022, até porque, ao que tudo indica, a burguesia não está disposta a aceitar um novo pacto de conciliação. né? Ou a esquerda, ao chegar ao poder, usa do poder popular para fazer um governo contra a a classe dominante, ou vai vai dar continuidade nesse projeto né, puro-sangue do capital. É, a margem para conciliação de classes, ela é a, a própria burguesia não quer a conciliação, né? Não adianta só um dos lados querer conciliar porque os dois não é, não faz nem sentido pragmático é, mais esse raciocínio da, da conciliação. Uh, bom, o PCB avalia já há muito tempo, né, que existe uma crise organizativa da classe trabalhadora, né? Não existe no Brasil uma central única de trabalhadores, ainda que a CUT tenha esse nome, ela não é uma central única. né? O que mais se aproxima de um avanço organizativo é a própria UNE, que consegue representar todos os estudantes. Mas a nível de movimento de moradia, do movimento sindical, né, a gente tem muita essa fragmentação e falta de diálogo entre setores. né? Isso... É, se se manifesta na própria organização desses atos né uh, nacionalmente a gente tem uh, uma uma frente que surgiu uh, pontual uh, para essa luta defensiva né pelo fora bolsonaro que é a frente que é a campanha nacional fora bolsonaro nessa campanha uh, tem participado diversos partidos políticos do PS, do PSB, ao PCB e ao e a, PSTU, por exemplo. É né? uma frente bem é, diversificada, uh, mas que, assim como Santa Maria, né, que Santa Maria nem isso tem, né, Santa Maria não tem uma, a campanha é, nacional fora Bolsonaro, acontece que as organizações meio que se combinam previamente para estar tá fazendo uma reunião unificada para convocar esses atos. Né? Mas o PCB avalia como o grande problema dessa, dessas dessa organização, é que tem sido um chamado de cúpula. As cúpulas dos partidos e dos dos sindicatos, né, e ainda pouquíssimos sindicatos, pouquíssimos entidades estudantis, pouquíssimos coletivos de luta contra as opressões, têm se somado, né, e mesmo dentro daquelas organizações que se somam, a participação é muito pequena, né, é, mas uh, diferente da campanha nacional fora Bolsonaro, partidos pô, o PSB em Santa Maria, o PDT não tem interesse de, em fazer essa luta. O PDT, que, uh, é, acho que é ano retrasado, né, votou numa numa moção em apoio à escola sem partido, né. Então a gente tem uma, uma correlação de força que Santa Maria é muito particular, né, e que mas mas está sendo mais ou menos desse, nesse formato, né. São reuniões de cúpula que fazem a convocação desse ato. O PCB, para fazer frente a isso, nós temos impulsionado ações de de mobilização nos bairros, né? E através do do Fórum Sindical e Popular, que é uma uma entidade que o PCB constrói nacionalmente, nós tentamos fazer plenárias junto com a base das categorias e não só com com a direção, né? É, Para estar tá discutindo um pouco sobre o que, que a gente está lutando, né? Porque é, normalmente essas convocações do ato é muito. a gente gasta muito tempo discutindo o trajeto e do que provavelmente fazer um debate qualitativo. Então, mais ou menos, a convocação desses atos acontece nesse, é, nesse formato, né? Então, são, é, a partir do convite que uma organização vai fazendo para outra, aí a gente tira uma data e faz um balanço do último ato e perspectivas para uh, o próximo ato. Né? Mas a mobilização na periferia, a participação da base, é, tudo isso é feito a nível uh, das organizações mesmo. Né? O PCB faz isso, mas nem todo mundo tem esse compromisso Uh, e, e acaba tendo a gente acaba tendo muita essa dificuldade tanto para fazer esse, essa discussão na base quanto para colocar cúpulas né de entidades uh, importantes né do, do, dos trabalhadores né Nós temos é, muitos sindicatos aí que não estão participando dessas convocações e que seriam é, importante de estar nessa de nessa luta quando uh, a maioria da esquerda opta uh, no início da pandemia por sair das ruas né, é, ela não leva em consideração, e nós avaliamos que isso foi um grande erro, né, uh, que não existe vácuo na política. Né, as ruas continuaram sendo ocupadas, só que pela direita, né, em especial pelo fundamentalismo religioso, que fica fazendo uh, trabalho de base permanente aí na, nas periferias e conquistando uh, corações e mentes do, do proletariado. É, a gente, desde o início, tem impulsionado e participado da, das ações é, das mobilizações que, que foram tendo ao longo do, do ano de 2020, teve atos presenciais, né? Eu destaco o ato, os atos antirracistas e os atos das torcidas uh, organizadas, né? Da, das anti, das torcidas antifa é, Eu percebi que tem participado, mas é, é, é inquestionável né? que no ano de 2021 uh, teve uma, uma nova onda assim, da, das mobilizações, porque aí... o genocídio em curso era algo absurdo, assim, de de a gente estar vivenciando. né? Então, a gente estava indo para a rua para garantir o nosso direito de de, de ficar em isolamento. As principais bandeiras do do PCB nesses atos têm sido a... A principal delas, obviamente, é o Fora Bolsonaro e Mourão. Nós defendemos prioritariamente a cassação da chapa, entendendo que é um governo ilegítimo. Temos defendido a revogação do teto de gastos, a revogação da da reforma da Previdência, a defesa da demarcação das terras indígenas, a defesa de um auxílio emergencial de, no mínimo, 600 reais para toda a população. É, e, obviamente, o, o, a, a, a luta contra as privatizações em defesa das empresas estatais né e, obviamente, a denúncia uh, do genocídio. Né? Então, uh, essas são algumas das pautas que nós temos levados A gente compreende que essa articulação da luta pelo Fora Bolsonaro com a luta é, é, por uma agenda de... É, é, de é, por o um início de uma contraofensiva nossa nossa, né, com um programa... É, de, de revogação dessa, dessa, do legado bolsonarista e o legado do Temer é fundamental. Né? Não adianta a gente separar uma coisa da outra porque não funciona. Né? O Bolsonaro é o Paulo Guedes e o Paulo Guedes é o Bolsonaro. Então quem está quem vendo, é, tipo, ah, primeiro a gente tira o Bolsonaro e depois a, a gente vê o que, que faz, não está é, tá se contentando, melhor dizendo, com uma futura gestão da terra arrasada. né? Nós não estamos contentes, nós não queremos uma gestão é, da terra arrasada, nós queremos reconstruir o Brasil. E isso é a nossa principal bandeira nesses atos que, que, que tem sido impulsionada. Uh, infelizmente, né? a gente tem visto que os atos cada vez estão sendo mais espaçados temporalmente e eles não têm um avanço organizativo. Né, marcha toda, todo é, é, sempre no final de semana, sem ser acompanhado por, uma, por ações como greves, é, como uma greve geral, por exemplo, dificilmente vai ter o um impacto que a gente gostaria. Então, por isso a gente tem pautado muito a construção da greve geral, não como um processo mecânico, né? É, ou muito menos de cúpula, mas uh, para entender que. Ato de rua é demonstração de força, mas a força a gente consegue só com o trabalho de base e uma greve geral para botar a, a, os capitalistas colocarem, se preocuparem com o bolso e, e verem que o Bolsonaro é insustentável e os trabalhadores precisam é, urgentemente tomar as rédeas é, da nossa história. Muito importante falar da, da política municipal, é, nessas manifestações a gente foca muito no no fora Bolsonaro e acaba esquecendo o que está que acontecendo no nosso quintal, né? É, na avaliação do PCB, o Poço Bom e o Eduardo Leite são cúmplices do genocídio, né? Isso para nós está tá muito nítido, né? Quando a gente é, olha para um prefeito que se diz contra o Bolsonaro, né, que se diz é, que luta pela vacina, né, mas ao mesmo tempo está defendendo a volta das aulas presenciais. Sem a população estar tá vacinada, está é, é, contribuindo para a propagação do, do genocídio. Quando a gente vê um prefeito que, é, apesar de estar tá segurando o aumento da tarifa, uh, não tem mais cobrado. Uh, foi permitido né, a, a ausência dos cobradores no, nos ônibus, o que. Sobrecarrega o motorista e gera filas gigantescas. A ATU também está tá autorizada a reduzir frota, é, reduzir as linhas, de, a, o horário das linhas de ônibus. Isso tudo gera aglomeração. Né? É, então nós não temos nenhuma ilusão né, que o Poço Bom é nosso aliado para enfrentar o bolsonarismo. Né? Tanto é que nenhum desses atos o PSDB esteve presente ou ficou preocupado uh, em ir. Né? É, então essa é a nossa avaliação sobre a prefeitura. Ao mesmo tempo, né? e aí queremos é, bater bastante nessa tecla, que, uh, de fato, o, o Poçobon e o Leite são cúmplices do genocida, o Bolsonaro é genocida, mas ele é um criminoso. Só que o mandante do crime não é o Bolsonaro, ele não tirou da cabeça dele. Foi a grande burguesia. Né? É, e agora, vendo que a prolongação da, da pandemia prejudica os negócios, está dando um, uma, uma impulsionada um pouco maior. né, Mas a gente diz isso porque não faz sentido nenhum né, esse discurso de que, beleza, a gente vai tirar o genocida dali, mas para isso a gente tem que se aliar com os mandantes do crime de genocídio. né, Para nós, a gente repudia completamente esse esse raciocínio. Nesses atos de rua, né, nos primeiros atos até teve um certo consenso de Santa Maria, e Santa Maria entrou como uma vanguarda nacional nesse sentido, né, que colocou fora Bolsonaro e Mourão contra Eduardo Leite e Poçobon. Então, a própria pauta dos atos, a pauta unificada de toda a esquerda, levou em consideração a oposição ao Poçobon e a oposição ao Eduardo Leite. Nos últimos atos, essa pauta não tem sido oficializada, mas os discursos e as palavras de ordem no trajeto e a própria participação das organizações têm caminhado nesse sentido em Santa Maria. A nível nacional... É, predomina a, a ideia de que setores da direita tradicional é, são aliados da classe trabalhadora é, contra, contra o Bolsonaro e que a luta contra as reformas da Previdência, contra a caristia, contra o preço do gás, é uma luta secundária. Bom, para concluir, queria agradecer mais uma vez a ti, é, Maurício, e a Rádio Armazém pela, pela oportunidade, né? agradecer aí a atenção é, de todo mundo que, que acompanhou até aqui. Eu gostaria de é, fazer então uma, uma sugestão é, de estarem é, acompanhando as redes do, do PCB de Santa Maria. Atualmente a gente está com o Instagram e com o Facebook, é, arroba Maria, tanto no Facebook quanto uh, no Instagram. Uh, sugiro também acompanharem o canal no YouTube do nosso jornal, né, o jornal O Poder Popular. É, a gente tem feito várias, uma cobertura é, bem interessante assim, sobre a conjuntura Uh, tem o site do partido também é, pcb.org né? e para quem quiser é, me seguir na, na, nas redes sociais e acompanhar um pouco do que uh, das minhas dos meus posicionamentos é Ricardo Gancini também no Facebook no Instagram e no Twitter é, e vamos uh, minha sugestão assim né que se que se você que está nos ouvindo uh, é um estudante participe do, das entidades estudantis participe do movimento estudantis vá vá nas, nas assembleias é trabalhador, se sindicaliza eh, mora num bairro, procura associação de moradores, se não tem eh, tenta entrar em contato com alguém eh, não precisa estar organizado no PCB, no nosso coletivo dos partidários para estar lutando, é importante que a gente principalmente se movimente né? e rumo a uma reorganização da, da classe trabalhadora. Né? Então, esse fica, fica esse meu apelo né, a todo mundo aí que está nos ouvindo e é com essa mensagem que eu gostaria é, de, me, de me despedir. Se alguém tem interesse de conhecer o, o, o partido ou algum dos, dos seus coletivos, pode mandar mensagem para nossas páginas. A gente é totalmente é, acessível e vamos estar tá, é, recebendo aí, e conversando com, a, com o
0: maior é, carinho e dedicação possível. Abração. Esse foi Ricardo Gansini, do PCB Santa Maria. Agora vamos ouvir Vinícius Brasil, do Pessoal Santa Maria. A gente acredita que o
1: governo Bolsonaro é um governo que, desde o início, ele negou a pandemia, ele atrasou a compra das vacinas, ele alimentou a crise no nosso país, ele alimentou a confusão, ele alimentou o desemprego, mas ele faz isso no sentido de criar um cenário de instabilidade política para se manter no poder e para se manter mantendo poder, apontando para as instituições que ainda respaldam a democracia no Brasil. Não é à toa que ele atinge o STF, o Congresso, os movimentos sociais, porque ele é um presidente que ele tem Uma política que é implementar um golpe no Brasil. E por isso existe, do outro lado, uma jornada nacional de lutas que visa defender o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro. né? Ele tem mais de 60 ou 70 pedidos de impeachment que estão já no Congresso Nacional, mas que ainda não foram colocados em votação por que o Bolsonaro tem uma relação muito estreita com o presidente do atual o, o, o Lira né, que é o Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional, então essa luta que está dividindo e polarizando o país, ela já vem de um tempo, né? ela é anterior à campanha de 2018 e encontrou no Bolsonaro a sua figura e assim como em outros locais do mundo houve a ascensão desses setores que o Bolsonaro representa, que são setores da extrema direita, né? a gente viu lá nos Estados Unidos o Trump e a tentativa de invasão do próprio Capitólio lá, ele tentou fazer um arremedo daquilo aqui no Brasil né? e e existe um setor da classe média do nosso país que sofre com a crise e está empobrecendo e que está se radicalizando em torno dessa iniciativa golpista né? então esses atos eles visaram, aproveitaram o momento né, do dia que é comemorado e que a gente pode questionar a questão da independência do Brasil pode questionar e a gente questiona isso, né? Que independência é essa? A serviço de quem? Mas existem amplos setores da classe que referenciam esse dia. E o Bolsonaro como... Ele tem uma habilidade política muito grande em criar esse cenário de confusão. Ele se aproveitou da data para coesionar um pouco né, a sua base social, um pouco não, até bastante, em torno da sua figura novamente. Então tiveram atos expressivos né, e, e que ocorreram em várias capitais do país né, e que acabaram também no outro dia... É, refletindo em algumas categorias onde esses setores ligados ao Bolsonaro, como o agronegócio, o setor da mineração, né, o, os próprias polícias, os militares, né, se colocaram a referenciar as atitudes que ele teve nesse ato. Né? Então, para nós, é, é um alerta que tem que ser ligado, porque, do, na, da nossa perspectiva da luta pelo fora Bolsonaro, a Jornada Nacional de Lutas, ela espaçou muito os atos, o que fez com que estivesse um pouco mais esvaziado né, os atos que a gente fez em torno do Fórum Bolsonaro. Mas são, é uma jornada que ela vai continuar, né, mas que a gente precisa ligar um botão de alerta um pouco maior no sentido de acelerar essa tramitação desses projetos aí de impeachment do Bolsonaro e retirar ele do poder, porque ele já é uma pessoa que. É, com todas as letras diz que ele quer dar um golpe no país, né? E quais são as consequências disso, né? Quem conhece a história sabe, né? Que é, a corrupção corre solta, as torturas, as arbitrariedades, o fechamento das instâncias que representam a democracia... É, é muito pior para a classe trabalhadora, principalmente num momento de crise em que a gente está perdendo praticamente todos os direitos sociais. Em relação a essa questão do transporte público a gente está fazendo as panfletagens na rua para chamar para a Jornada Nacional de Lutas, para os atos fora Bolsonaro e a gente tem conversado com a população nos terminais de ônibus que tem reclamado do preço da passagem, do espaçamento, dos horários né, da redução das linhas de ônibus o que aumenta o tempo de espera nas paradas causa aglomeração também quando as pessoas vão pegar o ônibus é, é uma demora muito grande para vir outro então os ônibus lotam então há um problema muito grave ainda do transporte público e qual é a alternativa que o prefeito está apresentando para isso ele quer doar dinheiro público para as empresas 2,7 milhões de dinheiro público para sanar uh, prejuízos que as empresas tiveram já teve em outros momentos aqui também durante a pandemia colocou em discussão a questão da profissão dos cobradores como se fez lá em Porto Alegre agora então essas pautas estão na população, né? os movimentos eles estavam diante desses dois anos que a gente está enfrentando de pandemia, estavam praticamente desarticulados nas ruas né? mas o povo tem se revoltado muito contra isso, e é claro que isso aparece nos atos, né? aparece na forma da denúncia da questão do desemprego, das mortes que estão ocorrendo em relação ao COVID a nossa cidade já está com 800 pessoas que morreram por covid isso é muito para uma cidade de médio porte, que nem Santa Maria né médio e pequeno porte, é muito alto esse índice, e é alto porque é fruto de uma política de uma cidade que tem uma base negacionista muito grande, né? a gente vê a campanha da Câmara de Diretores Logistas aqui da cidade em meio à pandemia de empresas abertas salvam vidas, será que as empresas abertas em meio a uma pandemia realmente salvam vidas? Não são os empregos que salvam as vidas? E o que foi feito por essa Câmara de Dirigentes Logísticos para manter os empregos? Simplesmente foi expor os trabalhadores aos riscos da pandemia, né? Então, uma campanha que alimentou o contágio na cidade, né? E uma campanha que não propôs, por exemplo, tu vai comprar hoje na loja física e tu vê na internet o produto é muito mais barato, né? Então, existe uma mudança toda tecnológica nesse setor do comércio que em Santa Maria ainda não chegou. né? Então as pessoas não estão indo comprar por causa somente da crise, mas também porque os preços estão muito altos, são preços até abusivos muitas vezes. né? Outra questão desse negacionismo que se construiu na cidade frente à pandemia e que a gente criticou muito, foi essa questão do kit de tratamento precoce. né? Houve até o manifesto de médicos da cidade, em que o representante no parlamento colocou em votação esse kit de, de tratamento precoce com cloroquina. Aí a gente estava fazendo chamada para o ato lá na casa de saúde, nas paradas de ônibus lá na frente e conversamos com trabalhadores da, da UPA que falavam para nós que tinha uh, casos de intoxicação de pessoas com cloroquina, né, de intoxicação renal né, no, no seu funcionamento do organismo por causa que estavam tomando cloroquina incentivada por esses por essas figuras públicas né que negam a ciência né que negam o tratamento da vacina a vacinação na cidade também ela começa de forma atrasada e de forma extremamente desorganizada é o prefeito quis fazer um marketing né em torno da vacina inicialmente com as pessoas se vacinando na praça na saldanha marinho aglomerando as pessoas na fila posteriormente que isso vai começando a se organizar e a se estabilizar Mas teve que haver muita revolta das pessoas, reclamação nas filas, nas redes sociais. Então, acho que Essas pautas, como também a greve dos professores do município, o pessoal né, teve presente nessa greve dos professores municipais e e ela também aparece, né, a a, a defesa das escolas fechadas né, para evitar o contágio em massa do Covid. Então existiu isso. Hoje também existe a defesa da reposição salarial para os professores do Estado. Então são pautas que aparecem nos atos, nas falas dos dirigentes sindicais que estão construindo... Esses atos aqui na cidade, a questão da cultura né, e da juventude da periferia que quer também o seu divertimento. Hoje, só os bares só quem tem dinheiro para pagar o bar que pode se divertir, né? Quem fica na rua apanha da polícia, não pode aglomerar mas a gente está vendo festas em vários bares da cidade que tem aglomeração, que tem música ao vivo e por que que há uma negação disso para a juventude da periferia que não tem dinheiro para entrar nesses locais, né? então essas são algumas questões que são problemáticas na cidade e que a gente tem levantado também nos atos públicos, né, dentro dessa jornada nacional de luta. Muito obrigado à rádio Armazém e aos ouvintes pelo o espaço que nos deram aqui para a gente estar tá conversando um pouco sobre as iniciativas do partido aqui na cidade. Né, quem quiser ficar mais atento às movimentações do pessoal, a gente tá na rede social no Instagram, também estamos no Facebook. Então o pessoal pode acompanhar por ali ou nas ruas, nos atos públicos aí onde a gente pode se encontrar também em
0: conversar Um abraço a todos. Esse foi Vinícius Brasil do Pessoal Santa Maria. O programa de hoje vai ficando por aqui. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. A produção do programa foi feita por mim, Maurício Fanfa e pela Letícia Klisner. As redes sociais são com o Luiz Gustavo dos Santos. A técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho, ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com. Você também pode nos procurar no Facebook ou no Instagram, arroba Boca Jornalismo. Se quiser entrar em contato com a gente, é no e-mail bocajornalismo Agora você pode contribuir com o nosso trabalho. Boca Jornalismo aceita colaborações via Pix. A chave é pix, Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado e até mais.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.